0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Канурбаева, а еще у нас в гостях наша подруга и коллега Маша Макарова, которая не так давно поехала, собственно, в Англию работать оттуда, делать программу «Околеситься», включаться с матчей и, в общем, быть специальным корреспондентом в Англии, еще одним специальным корреспондентом в Англии. Маш, привет! Хочется начать прямо с того, как изменилась твоя жизнь после того, как ты высадилась в Ливерпуле и начала, наконец, проникать на эти стадионы, куда проход всем людям был закрыт долгое-долгое время.
1: Привет всем! Очень рада вас слышать. На самом деле, жизнь изменилась, естественно, кардинальным образом. Как-то так весело стало, но я же люблю ходить на стадионы и, в общем, я немножко жила после мрачного 2020 года года. Вот. Поэтому да, ну, в общем, сейчас, можно сказать, живу в мечте.
0: А скажи, как это сейчас работает с точки зрения мечты? Мы тут каждый, собственно, каждую неделю даем какие-то сводки относительно того, где пускают, где не пускают, какой матч отменен, какой матч не отменен. И в этом смысле хотели тебя спросить, как главного специалиста по футболу еще и низших лиг. Скажи, вот если АПЛ вдруг внезапно там, после боксинга все-таки закроют, хотя нам никому этого не хочется, можно ли будет продолжать ходить на матчи низших дивизионов и на каких условиях?
1: Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, они остановятся вместе с премьер-лигой. Но в первую очередь они ждут, что скажет Борис Джонсон по поводу Локдаунов, сборищ людей, сколько можно будет собираться, на каких условиях. Поэтому пока все так же не ясно. То есть они тоже сидят, как и мы, тут ждут, что скажут, разрешат играть. При каких условиях, я слышала, что есть такое условие, что если 14 человек состава есть, то типа играйте в любом случае. В нон-лиге это еще осложняется тем, что если в премьер-лиге футболисты все время находятся под наблюдением, там, врачей, то в нон-лиге, ну, это же люди, как мы. Вот он там взял, пошел в пап, пришел, всех заразил. Ну, то есть, как бы, это вот так работает. Они же, их тоже стараются, естественно, тестировать, но в полупрофессиональных клубах, возможно, а вот совсем любительских, кто этим будет заниматься? цель направлена.
2: Я я знаю, что нынешние правила ПЭЛ сейчас э, говорят о том, что матч может быть отменен, если у вас семь футболистов основного состава э, собственно, с коронавирусом. Это то, почему не отменили матч Челси на последних выходных. У них было семь плюс один, но плюс один был Чилвелл, который был и так травмирован, и поэтому ему сказали, что у него и травма, и ковид, но Павел заявил, что он бы и так не сыграл. И вообще, почему он там не сидит и не лечит свои кресты где-то отдельно и на изоляции, поэтому давайте играйте, и нечего нам здесь э, устраивать. Но я знаю, что к Уровня пониже, они играют с посещаемостью, они там пытаются придумать всякие хитрые штуки с посещаемостью, потому что в нынешних реалиях требуется, если на стадионе вместимость больше 10 тысяч, то болельщики, соответственно, должны при проходе на стадион предъявить QR-код, или двойную вакцинацию, или негативный тест, сделанный за 48 часов до матча, вот, и один из клубов как раз-таки низших дивизионов решил уменьшить свою посещаемость и сказал, что у нас официально 9,999, поэтому к нам можно всем вакцинированным, не вакцинированным. Хотя, по-моему, у них средняя посещаемость была 7 тысяч, поэтому я не думаю, что на них это как-то сильно повлияет изначально, но вот идут на такие ухитрения. Но Борис Жонцов сказал, что Рождество у нас случится, поэтому мы на боксинг-дэй тоже здесь все очень сильно надеемся.
1: Но вот сколько я не ходила на нон-лигу, меня вообще ни разу никто не спросил. Но я не так часто тут пока ходила, потому что много дел было по колесице и по Оковским нашим делам, поэтому я только два раза была на матчах нон-лиги, и у меня никто ни разу не спросил ничего.
0: Я вот думал, что логично, что на нон-лиге будет меньше проблем именно с посещаемостью и, с, например, с соблюдением социальной дистанции, с возможностью действительно проверить все эти QR-коды, потому что народу мало, в принципе, это занимает не очень много времени. Я вот пару раз в Испании как раз-таки на низших лигах попадал в ситуацию, когда на стадион приходит, ну, скажем так, несколько сотен человек, И все клубы к этому относятся по-разному. Кто-то думает, что если несколько сотен человек, то они вокруг поля станут таким образом, что никого даже при желании не сможет заразить и поэтому не проверяет ничего. А другие клубы, наоборот, думают, что раз народу немного, то мы успеем проверить всех и зато будем спокойны. Надо сказать, мне первая мера кажется максимально неэффективной, потому что даже если вы пускаете несколько сот человек, они встают все вокруг ларька с пивом и поближе друг к другу, чтобы погромче петь, петь песни, и, и, собственно, пить пиво. И это максимально способствует распространению коронавируса. Поэтому, наверное, все-таки проверять у малого количества людей это правильнее. А по поводу футболистов, я только что понял, что хорошо, а если бы кто-нибудь заболел ковидом, а потом пошел себе не знаю, ударил головой об стену и таким образом получил травму, он бы таким образом тоже получил отмазку.
2: Но это уже после. Нет, я думаю, что тогда вот нет, потому что если ты там, что это, право первой ночи, да, соответственно, что первое э, попало в твой организм, то в общем мы и должны работать. Если это был ковид, то ковид. Если это э, какая-то перелом или что-то еще, или если у тебя проблемы с головой, если ты ходишь в стену долбишься, как не предположил, то это уже третья история. Но на самом деле, мне кажется, что сейчас в Англии нет проблем с болельщиками для АПЛ, потому что, ну, то, что сейчас здесь идет, да, вот этот штам, как я его называю, штам Аксимирон но он, на самом деле там, омикрон, э, да, он. Э... Он сильно заразный, но пока, по крайней мере, нет показаний, что он э, там сильно летальный, да, и что народ прям массово в больницы сваливается. Скорее, эта история, действительно, что он так в более в сторону простуды катится. В общем, если кто-то заболевает, если заболевает болельщик, то, соответственно, ну, не придет он на следующий матч, на следующий матч придет, продадут билет другому человеку. И как бы, в принципе, у АПЛ нет проблем с тем, чтобы заболевших болельщиков заменить кем-то другим. То есть, это не значит, что кто-то один заболел, и сразу там 500 человек на секторе вокруг него умерло прям в тот же день. А вот с футболистами их нельзя так заменить. Поэтому мне кажется, что АПЛ должна вот здесь, раз уж Борис Джонсон не водит, нам никакие жесткие меры, я очень хочу, чтобы АПЛ, правда, ввела какие-то правила для своих футболистов, это, конечно, невозможно, но я не знаю, лига, которая зарабатывает такие гигантские деньги, и люди, которым платят такие гигантские деньги, сказать им, что, ребят, надо вот сейчас, не знаю, закусить у дела, на месяц посидеть в каких-нибудь баблах, там, загнать их всех, не знаю, на Рождество на базы, чтобы они не тусились с какими то своими аргентинскими приехавшими бабушками, да, и прочими, в общем, разносчиками коронавируса, и правда им сказать, что, ребят, сейчас тяжело, вот давайте боксинг дай пересидим, а потом пойдете пить по своим вечеринкам, потому что то, как сейчас заболевают в клубах, но это явно какие-то рождественские тусовки. То, что Брэнфорд там заболел 13 человек или 11, сколько их там, но это не, если они как бы, если не настолько нежные и теплые отношения в клубе, да, что они там на базе у них стоят в кровати одна рядом с другой, и они как там чихают друг на друга во сне, то очевидно, что это какой-то как бы ну, внутренняя там хэт-тусов, которая была внутри помещения, где они, видимо, там друг на друга на- накашляли. Поэтому я выступаю за то, чтобы здесь Лига, правда, жестко выступила и сказала: всех закрыть на базах на Рождестве. Вы получаете такие гигантские деньги. И я думаю, что вы можете потерпеть там три недели и как-то справиться с этим. Но этого, конечно, не случится, поэтому я морально жду, что матч какой-нибудь там 1, 2, 3 января или даже конца декабря уже у нас будут массово отменять.
0: Я, кстати, мечтаю о том, чтобы еще и ввели какое-то правило, что. Например, определенное количество игроков основного состава можно заменить э, футболистами из команды до 23 лет. Угу. Ну, в обязательном порядке. Нужно да? заменить. Я угу. понимаю, что, наверное, такое никто никогда, да. на такой никто никогда не пойдет, клубы не согласятся. Но вот э, мне кажется, что даже это же действительно всего 2-3 тура, учитывая плотность календаря, в принципе, и АПЛ, и других турниров. И вот сейчас есть команды, которые уже по 2-3 матча пропустили, да? и мне кажется, если они пропустят, например, 4-5, и дальше, даже если потом все вернется в норму, ну, будет очень сложно нагонять, особенно, там, если, не дай бог, у кого-нибудь еще Еврокубки, совсем будет сложно. Поэтому было бы здорово, если бы в каких-нибудь паре хотя бы матчей мы увидели 5 молодых игроков, Понятно, что это сильно скажется на игре команды, но, с одной стороны, клубы за этим и развивают свои академии, воспитывают молодежь свою. А главное, это у меня абсолютно же корыстная мечта. И просто посмотрев на состав лица в последнем туре, где не из-за даже ковида, а из-за травм в основном играли люди, которых, мне кажется, даже фанаты лица, сами в общем, до конца не знают, потому что у них 6 человек где-то основного состава травмированные. Там персонажи, которых, мне кажется, Бьелса называет каким-то одним собирательным испанским словом, и в общем, не в курсе, кто кто это такие. И вот мечтаю, чтобы против такого лица, которому не повезло по другим причинам, выходили не Манчестер Сити в полном составе, после которого они получают 7-0, а Фоден и Гриллиш едут развлекаться на вечеринку. Вот. А потом еще проигрывают следующий матч тоже практически разгромно. А чтобы у лица хотя бы были достойные соперники только из молодежных команд. Ну
2: вот они с Ливерпулем, вот они с Ливерпулем играют на боксинг-дэй как раз. Мне кажется, что это прекрасный план. Я, Нет, не, у них самый
0: жуткий келленд...
2: Это не значит, что мы тут сейчас желаем всему Ливерпулю резко заболеть. Нет, там и так уже страдания у всех, что Ван Дейк болеет, что, хотя мне кажется, это странно. На месте ковида я бы не приближалась к Ван Дейку, особенно если он, как заявляет Клоп, вакцинирован полностью, как и все, как и 99 футболистов из стаффа Ливерпуля. В общем, какой-то очень супер супер-супер сильный омикрон пробил, если уж даже Ван Дейку он пробивает.
0: Давай опять вернемся к Нонлиге, потому что премьер-лига у нас в каком-то полуреальном виде сейчас находится. И, конечно, с одной стороны, я верю, что боксинг-дей это будет в привычном виде, когда мы целый день смотрим футбол, и потом еще примерно две недели подряд он идет и все хорошо, но надежда на это как-то, в общем, пока такая не очень стабильная. Расскажи, как ты нашла вот эту вот любопытную альтернативу футболу высшего уровня, нон-лигу, почему ты вообще стал за ней следить, делать блог про нее, ходить на матчи, как все это получилось?
1: На самом деле была довольно дурацкая история, потому что у меня есть коллега, который ходил на всякие матчи супернизов и, как мне кажется, считал, что это сделало его круче. Не знаю, почему. Я подумала: я тоже крутая, я тоже хочу. И первый, на кого мы пошли с Настя Романовской это была не Нон-Лига, это был Лейтон Ориент. Тогда он не был нон-лигой против Лутона. Хороший был матч. Мы очень проперлись. Потому что боления отличаются очень сильно. Правда, там все было немножко уныло, потому что Лейтон-Ориент как раз тогда катился непонятно куда.
0: Я, я поясню, что это лондонский клуб из восточного Лондона, и да, он сейчас действительно вылетел из футбольной лиги, но мне про них больше всего нравится... Он уже вернулся! А, уже вернулся! Он же молодцы, уже вернулся! Молодцы. Молодцы. Он же вернулся. А, больше всего мне про них нравится история, что когда, условно говоря, Тоттенхэм и Вестхэм а, претендовали на Олимпийский стадион, который после Олимпиады 2012 года остался, и думали, кто из них там будет играть, значит, в свой нужно было сносить, Тоттенхэм свой свой стадион должен был то ли реконструировать, то ли строить новый, они еще не знали, но Эмбли никто не хотел, и в этот момент Клейтон Ориент выступил с заявлением, а мы вообще-то там ближе всех, и несмотря на то, что у нас свой стадион, по-моему, на 20 тысяч человек, а ходит на нас там 7 тысяч человек, почему бы нам не отдать Олимпийский стадион, и в общем, такое заявление мне кажется, даже всерьез рассматривалось, ну, Конечно, решилась не в их пользу, но приятно, что даже такие скромные клубы могут заявить о своих притязаниях по географическому признаку, их хотя бы выслушают.
1: А я, между прочим, однажды однажды из-за этого пострадала и не попала на Лейтон Оринг, потому что мне не хватило билета. Это был как раз матч за выход в Лигу обратно. Не помню, а, сколько это А если
0: бы они играли на Олимпийском стадионе, то ты бы точно наверняка попала наверняка в тысяч
1: человек. Так вот, и после Лейтон Ориент на мой день рождения, мы решили копнуть глубже, что называется, и поехали в город Бристоль. И там играет э, под городом Бристоль, э, ну точнее уже в другом городе, в городе Портисхед, играет команда Портисхед. Но поехали мы не ради Портисхеда, а ради команды под названием Чеддер, потому что это сыр, а я люблю сыр. И нам казалось очень круто на день рождения поехать отмечать в какую-то... Непонятно куда, короче, на непонятных каких-то мужиков смотреть. Это, по-моему, 10-ая, по-моему, лига. Я даже сейчас не помню. И матч был какой-то очень крутой, то есть там 3-2, что ли, было. И выиграл Чеддер. Я почему-то думала, что Чеддер аутсайдер. Это было написано на сайте Портисхеда, что Чеддер аутсайдер, что они проиграли все последние матчи, а потом оказалось, что они перепутали. Аутсайдер, на самом деле, Портисхед. А Чеддер ну, вообще нормально. Вот, я-то думала, что он такой крутой. В общем, я тогда поняла, что там хаос и ну, в нон-лиге, такой хороший хаос, там весело, и там можно с людьми болтать, прикольно общаться, они все очень разговорчивые. Там можно в нон-лиге прийти в паб после матча, и там сидит тренер и поговорить с ним почему так хреново сыграли или так хорошо сыграли. Обсудить
2: тактику, да? Да. И задать не как, не как Ливерпуль, вечно говорить. Два вопроса, только два вопроса к лопу и больше ничего. А тут можно весь вечер сидеть и разбирать, в общем, палату лордов устраивать дополнительно.
1: Да, и можно сказать там честно. Не то, что вы сегодня играли как дерьмо, а так и сказать. Почему? И он скажет, ничего не согласен, пивом тебе плеснет в лицо. Ну, как бы нормальный, нормальный живой разговор. Не то, что типа, ну, мы сегодня играли не очень хорошо, что не получилось. Ну, мы немножечко не доработали в обороне, да, но в следующем матче доработаем. Но вот в Южном Ливерпуле вот моя local team, про которую я снимал, как раз выпуск не так давно вышел, там, собственно, я пришла, и там чувак, значит, продает мерч. Я такая, вау, мерч, типа, вы там 10-й дивизион, откуда у вас вообще тут значки, шарфы такие классные? Он такой говорит, ну, вот, типа, да, тут собираются люди, они вот вокруг команды, комьюнити, вот они все это и делают. Бла-бла-бла, что-то мне рассказал, а потом такой, "Э -э 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 я вас спрашиваю, как вас зовут? Он там говорит, ну, типа, так-то я, говорит, черман, ну, типа, председатель, президент клуба. Я такая, что ты-то стоишь тут, программки продаешь, сидел бы там где-нибудь. Вип-ложа. В ложи, да. человека, да. Вот. не, очень хороший дядька. Он раб- ну, играл раньше тоже за Южный Ливерпуль. Вот, в общем, вот это мне нравится, что ты приходишь и болтаешь с людьми, а они, оказываются какие-то суперважные люди в клубе. Ну, вообще супер.
0: Даш, есть ли у тебя какое-нибудь воспоминание о... Клубе нон-лиги, который тебя тоже поразила И особенно приятно поразила На контрасте, например, с АПЛ а,
2: Я сейчас пытаюсь мучительно вспомнить Но я совершенно не эксперт по нон-лиге Я пытаюсь вспомнить название клуба С кем Арсенал играл несколько лет назад Лет пять, наверное, Сатан? назад Сатан, да, вот, да, и мы все шутили, что мы с детства за Сатан, но, как видите, с тех пор у меня даже отбила э, память, как они называются, Эм, да, был прекрасный матч, Арсенал играл у них там в кубке, там, в четвертом, пятом этом раунде Кубка Англии, Э, Арсенал играл, собственно, в Сатане, там крошенные стадионы, конечно, Арсал приехал вторым составом, но то количество там детей, которые забилось туда на стадион, и что меня удивило, мне кажется, и они стояли, естественно, по кромке поля, потому что там трибуны были какой-то минимальной вместимости разрешенной, э, и основная масса просто стояла толпой, как на рок-концертах. И при этом основная масса всех этих детей, например, в майках Сатана поддерживала Саттон, а не Месута Азила и прочих люд- людей из Арсенала. То есть, это вот абсолютный такой суппорт и локал Да, вполне возможно, они там тоже им было им было интересно. Э, и посмотреть там на больших звезд. И плюс, конечно же, в Сатане был тот легендарный вратарь с пирожком, как бы там была куча каких-то историй. Этот гигантский вратарь, который всегда ел пирожки, а потом он еще потом с ним случилась грустная новость, что он оказалось, что он съел пирожок в эфире, собственно, Sky Sports, который показывал этого матча, или BT, там кто это был, или BBC, скорее всего, даже, если Кубок, Лиги показыв... Кубок Англии показывается на общедоступном канале. И он попал в трансляцию с пирожком, стал героем мемов, но оказалось, что его друзья сделали ставку на то, что, значит, этот и так известный своим поеданием всякой футбольной еды товарищ попадет в трансляцию. И, в общем, его отчислили потом из команды, и уж не знаю, по-моему, он так и не вернулся в футбол. Так что слишком много драм было вот в одном матче. Мне кажется, что Нон Лига, она еще этим славна и интересна.
1: Он сейчас, этот, по-моему, Уэйн Шоу его зовут, он сейчас держит пирожковую на каком-то стадионе. Я забыл на каком
2: Прекрасно устроился. Прекрасно устроился. Я думаю. Может быть, Отлично. даже на То Сатане. Есть, самое я логичное не знаю.
0: продолжение карьеры, да, вообще а, жизни.
1: Может быть, на Сатане, я не уверен, скорее всего. А Сатан сейчас, если я не ошибаюсь, впервые в своей истории как раз вышел в футбольную лигу. Он сейчас в Лиге 2 играет, по-моему. Могу ошибаться, но, ну, по-моему, да.
0: Маша, а у тебя какие любимые клубы? Понятно, что, наверное, ты каждый из тех, про которых снимала выпуск нон-блога, или вообще все, на которых была, возможно, запомнила, но, не знаю, расскажи, выдели хотя бы парочку самых интересных. Вот, кстати, у нас есть вопрос от слушателей, и, возможно, он повлияет на то, как ты ответишь на тебя собственно спросили у каких клубов в них дивезы самые крутые болельщики возможно это один из важнейших факторов так что если ты готова назвать парочку с крутых клубов с крутыми болельщиками то вперед
1: но здесь есть разные виды скажем так почему клуб лучший может быть а почему может быть ну, один вариант есть почему лучше вот как раз болельщики а есть другой вариант просто про который интереснее всего например делать. Или, например, самые гостеприимные. Это не обязательно там болельщики у него классные. Ну так вот, самые крутые болельщики, на мой взгляд, у э, я сейчас раздираюсь между Уокингом и Уилстоном. Потому что Уокинг меня порадовал на выезде очень. У них очень крутые выездные болельщики. Мы были на игре их с Оксфордом. Оксфорд-Сити. И просто мы хотели снимать про Оксфорд-Сити, а снимали в итоге про Уокинг. Потому что они были очень веселые. Угощали, пели... Обзывали вратаря, в общем, как положено. Супер классные. И Уилстон классный просто потому, что там есть Уилстон Райдер, вот этот вот знаменитый болельщик мем. Если кто-то не знает, обязательно наберите Уилстон Райдер в интернете. Некоторое время назад он был очень крутым мемом, и все его знают. Его полгасконь знает. Лично. То есть он не лично, не знаком, но он его узнал. То есть мы потом пришли на пресс-конференцию, там Пол Гаскоен, он рассказал какие-то смешные истории в своей жизни, книгу что-ли презентовал, я не помню, и вместе с Уилстон Райдером. И Газа первый подошел к нему и сказал, о, это ты, чувак, блин, ты же мем, там, Уилстон Райдер пришел на мою конференцию. Ну, то есть, как бы это очень круто тоже. Просто чувак прославился тем, что стоял пьяный у кромки поля Пил пиво, на него начали наезжать Он сказал им типа You сам some? I give it to you. И это просто разошлось везде Потому что он еще такой маленький, щупленький И выглядел довольно смешно его стали пихать во все клипы, там, Spice Girls, еще куда-то, и, в общем, он таким образом прославился. Это очень крутая история, я вообще считаю, что выпуск про Уиллстон у меня был один из самых лучших, потому что мне просто очень с ним повезло, он еще очень дружелюбный. Говорят, что раньше он, типа, фоткался за деньги, но деньги он брал не себе, а он на какую-то там благотворительность их отправлял, и сейчас он спокойно со всеми фоткается уже, но, видимо, популярность немножко на спад пошла. Если говорить про самый интересный клуб, про который было интереснее все снимать, то кроме Уиллстона это, конечно, Нотс Каунти, потому что они вообще никоим образом не принадлежат нам лиге на самом деле они крутые у них стадион крутой у них легенды легендарные у них ну типа соперничество с Тоттингем Форест легендарная который между ними сколько там сейчас две три лиги вот. и про них было интересно снимать потому что очень много историй все даже не влезли в выпуск
0: да это вообще клуб с историей куда в какой-то момент приглашали известных тренеров и футболистов, чтобы они выбрались собственно из третьей-четвертой лиги. Вместо этого они упали в нон-лигу. Кто там был, по-моему, Свена Йорна Эриксон они звали, да, был дело. Там был Харри, и... Кью,
1: Харри Кью, насколько я помню, там был. И они его позвали просто потому, что он, он же не тренер вообще, говоря. Он сейчас с Барнатом провалился. Его в начале сезона... Назначили в Барнет, потому что Барнет тоже, как бы, клуб амбициозный, но клуб нон-лиги с амбициями. И что-то так все у него плохо пошло. Я хотела съездить, пообщаться там с я Засмотрю, он, он уже не там.
0: Понятно.
1: Ну, там иногда меняется быстрее,
0: чем в премьер-лиге, даже где отставки иногда случаются в октябре. Мой один из самых любимых нон-лиг-клубов и тоже из-за болельщиков – это клуб вест дидсбери черлтон это пригород Манчестера. И при том, что ничего особенного в команде нет, собственно, в стадионе тоже, и они, по-моему, девятый дивизион, ну, по крайней мере, не так еще давно были. Но они решили сделать этот клуб. Ну, просто, видимо, была какая-то компания в... 50 человек активных болельщиков, которые решили, что они будут болеть за клуб, ну, так, как будто это модно, скажем так. И вот поддерживать эту старую английскую традицию того, что каждую субботу мы идем на футбол, а скорее сделать вид, что это такое модное развлечение, как, не знаю, как крафтовое пиво и пинг-понг. И поэтому они сочинили кричалку, в которой просто на мотив песни No Limits пели слова Хумус и Киноа. Вот. Но, в общем, не знаю, как им это пришло в голову, но они это сделали. Кроме того, они, значит, подвергли левой критике, то есть критике слева с социалистических позиций, все вообще устои футбола и кричали не судья. А я думала,
2: слева, просто с, лев, с левой части сектора, как бы, я бы тоже не удивилась, раз это надо, как...
0: Может быть тоже, надо, надо, надо понять, учитывая, что это очень популярное шутка вообще в Англии, когда говорят, что кто-то там левт-вингер, да, левый полузащитник, и если вдруг он придерживается левых взглядов, это, в общем, бесконечный повод для шуток. Но нет, здесь они вместо того, чтобы кричать, что судья какое-то там нехорошее слово, они называют, просто кричали, что судь, Tory, судья Тори, судья Тори, и оскорбляли его по политическому признаку, пытались там Попутно, в общем, еще и сделать так, что если их команда выиграет. Ну, заявляли, что если их команда выиграет три матча подряд, нужно отменить брекзит К сожалению, никто не прислушался. Но, в общем, молодцы. Они, они этим меня очень потрясли.
1: А еще, кстати, Клептон Комьюнити FC, вот ты вспомнил про левых, и вот Клептон Комьюнити FC, да, конечно, это просто бомба. Это просто суперкрутая команда.
0: Расскажи в двух словах, кто они такие и почему у них такое. Странное название. Почему не просто Клэптон и все?
1: Потому что существовала команда Клэптон, и за нее начали болеть антифашисты итальянские, польские, самые разные. И у них была очень крутая армия поддержки. Но президенту клуба или владелец клуба был, короче, плохой человек. Он к ним не прислушивался, что-то там какие-то манипуляции с их полем проводил, а, что-то, короче, им не нравилось, как он себя ведет. Они устроили, как это называется, а, протесты против него а потом решили, да ну нафиг свой клуб сделаем. И в общем болельщики ушли, все эти громкие со стадиона. Old Spot Dog по-моему назывался. И в общем создали свой клуб. И туда приходят, там жгут пиротехнику, орут и в общем веселятся. И все у них там свое. Они голосованием решают, надо ли там дефибриллятор, голосованием решают надо ли крышу над трибунами. В общем, только они там построили трибуну каким-то образом этот ну, вот старый стадион, на котором старый Клэптон остался играть, они все-таки себе отобрали. То есть они будут играть теперь на своем историческом месте. А тот Клептон, куда съехал, я не знаю. Они что-то не смогли за аренду, что ли, платить. Но, в общем, Клептон Community UC просто в одни ворота: старый Клептон обставил. Они более популярны, более любимый. Про старый Клептон вообще никто не знает, несмотря на то, что старый Клептон пока выше, насколько я знаю, в лиге. Вот, но Клоптон Комьюнити все крутые, их футболки вот с испанской республиканским флагом, да, их, их носят везде, то есть в Южной Америке даже люди присылают фотографии, типа, ого, я за вас, и типа и там все немножечко в шоке в Клоптон Комьюнити все, насколько это была удачная идея гостевую форму сделать такой. Но ты лучше знаешь, почему они такое сделали.
0: Да, это супер какой-то правильный, я даже не, не уверен, что до конца четко продуманный такой маркетинговый ход. Мне кажется, они просто сделали это по приколу, а потом выяснилось, что это действительно захватило прям практически весь мир. Они сделали футболки в таких желто-красно-фиолетовых цветах. Это республиканский флаг, соответственно, республиканских сил, которые во время гражданской войны в Испании противостояли диктатуре Франка. И понятно, что этот флаг любит везде, кроме вот Центральной Испании, Мадриды и так далее. А так Каталония, Баски, в общем, все-все-все, кто со своим каким-то там самой идентификацией, самоопределением, они это обожают. Когда они увидели, что вот такой вот клуб в Англии популяризирует эти цвета, соответственно, все стали скупать. Но это примерно как, не знаю, как, как футболки с Че такого только в более футбольном контексте. Но самое забавное, что этот клуб, Клэптон, приезжал играть с одним из таких же антифашистских левых клубов в Барселоне, который был из 6-го дивизиона, а Клэптон то ли из 10-го, да, откуда они там...
1: Даже ниже он еще был Даже ниже он вот. тогда и... чуть ли не 11 был.
0: Да, забавно, конечно, я не мог никогда представить себе в жизни, что я увижу матч команд 6-го и 11-го дивизиона, и он закончился со счетом 5-0 в пользу команды 6-го дивизиона, это довольно логично, но, там, я не знаю, премьер-лига и 5 дивизион я могу себе представить, вот что 6-й и 10-й когда-то сойдутся на моих глазах, я не мог, но атмосфера там была абсолютно потрясающая, причем все болели за всех. То есть болельщики объединились и просто болели за футбол, пели одни и те же кричалки. Еще есть один интересный аспект посещения матчей нон-лиги. Это то, что там теоретически иногда можно обнаружить каких-то неожиданных персонажей, селебрити не только из мира футбола, но и из мира музыки, людей, которые действительно могут на локал-тим выбраться. Я вот помню, что... Когда я жил в Лондоне, там был очень популярный клуб «Далич Хамлет», который сейчас в 6-м дивизионе. Он в центре, ну, относительно в центре Лондона, сразу на южном берегу. И, в принципе, очень хорошее у него место расположение, чтобы туда ходить, чтобы считать его своей «локал тим». И он тоже такой идеологически ориентированный в сторону болельщиков. И там можно было встретить каких-то местных тоже музыкантов, художников, что-то еще. А недавно они к себе привлекли еще в качестве одного из членов Совета директоров и такого амбассадора Питера Крауча, который там, оказывается, играл, когда ему было 17 лет. Маш, но ты, я так понимаю, еще куда больше интересных и неожиданных селебрити встречала на других матчах. Расскажи, с кем и где ты сталкивалась.
1: Ну, мы с Дашей снимали Гарри Невилла на Солфорде. Там же был еще Фил Невилл, они звали нас тусить, кстати говоря. <laughs> <Я> был... <свят> ну, то есть, как бы не то, что тусить, они а просто сказали, да, посмотреть футбол вместе с ними, может, мы хотим. Но мы профессионально просто с- сняли интервью и пошли дальше работать.
2: Дело в том, что, Стагни... что наш нынешний шеф Владимир Стагненко ждал нас за пределами этой ложи, поэтому как бы бросить его в той ситуации не представлялось никак... ни- никаким образом возможным пойти тусить с братьями Невиллами.
1: Да, как бы мы все-таки Вову любим больше, чем братьев Нейвилов. Вот. И Мартин Тайлер, он работает помощником тренера, комментатор английский, знаменитый, который ругают каждую неделю, потому что он якобы болеет за Манчестер Юнайтед, и все сразу начинают его ругать. Фанаты Ливерпуля, фанаты Челси, там. Хотя, на самом деле, это неправда, что он болеет за Манчестер Юнайтед. Он просто дружит со многими людьми из Манчестер Юнайтед, но и с Каргером, например, он тоже дружит. Так что все нормально. Вот. Он помощник главного тренера Уокинга, потому что он, в общем, любит вокинг. А потом Либертинс группа, они уехали просто в Маргейт жить и построили там отель, ну, как они, в общем, всегда мечтали, какое-то место, типа Аркадия, Альбион, все дела, они же такие скописты, вот, и лучше место они не нашли, потому что Маргейт очень такой город винтажный, очень крутой, там такой прям Uh, ну, во-первых, там соленый морской воздух. Uh, там самые вкусные фиш-н-чипс, как говорят, утверждают мы. Попробовали, действительно вкусные. Uh, и небольшой город, где очень много вот винтажных магазинов. Пит-дорти, uh, все это такое любит, старое винтажное. Ну и, в общем, у них там есть свой отель, у них в отеле есть студия, у них есть там. Я посмотрела, сколько стоит остановиться в этом отеле. 24 тысячи рублей. Неплохо. Ночь.
0: Видимо, видимо на это yeah. и живет. Вот из, скл... да.
1: да. это из этого складывается сожалению... бюджет клуба, абсолютно точно, да. Вот, в общем, какая-то кошмар. Но, может быть, это просто фестив season, то есть это может быть сейчас только, может, на самом деле, ну, 10 тысяч хотя бы рублей, ну, хотя бы. Вот, может, я когда-нибудь в жизни скоплю. Ну, ладно. В общем, на самом деле я просто надеюсь, что однажды меня просто, как э, автора сюжета про Марги, тогда пригласят. Лол. Ну, в общем, ладно. И я встретила Карла из Либертенса на матча, причем это было довольно неожиданно, я вообще думала сделать интервью с Дуэрти, потому что он как раз выступал за день до этого, и я думала там перед концертом или после концерта к нему там подойти и сказать, вот типа, можете вы там немножечко там пару слов про Маргейт сказать и про клуб, но там было невозможно с ним, короче, пообщаться и мне повезло просто, что Карл на следующий день пришел на матч. И он там пару слов сказал, познакомился с президентом клуба, который, которому в голову и пришла эта идея, типа, использовать Либертенс в качестве информационного спонсора. У них на футболках написано за Libertans, и, соответственно, они распродаются, естественно, во всем мире, потому что фанат Libertens покупают, которым глубоко плевать на клуб Маргейт, но футболки они покупают.
0: Такой вот вопрос нам еще задают. Андрей спрашивает, что думают болельщики команд из низших дивизионов про Премьер-лигу и вообще грандов АПЛ. Интересно, насколько встречается боление за, например, Манчестер Юнайтед и... ну, Юнайтед в Манчестер не не может быть в этой паре, насколько я понимаю. Хотя на самом деле есть, есть болельщики я сам видел болельщиков Юнайтед of Manchester, которые спокойно ходят и туда, и туда. Просто они на большую команду выбираются там пару раз в год, а маленькую поддерживают постоянно. Ну, вот насколько может быть, могут быть. Конфликт интересов между, например, командой Премьер-лиги и седьмым дивизионом, или это абсолютно нормально за болеть за оба таких клуба? Говорили ли тебе когда-нибудь об этом болельщике?
1: Как правило, у каждого болельщика local тим есть еще и своя любимая команда где-то в высоком дивизионе. Ну, лично мне такие попадались. То есть, у меня есть там знакомый болельщик Хэмл Хемстет, он же фанат Уотфорда. Потому что они не так далеко от друга. Могу перепутать, но, в общем, они как бы похожи. Вот, он, типа, всегда жил в Уотфорде. А потом, короче, на время переехал Хемл стал ходить на Хэмл но все равно еще болеет за Уотфорд. У него на одной ноге татуха Уотфорда, а на другой он обещал набить Хэмл не знаю, набил или нет. Очень многие болельщики, ну, типа, приходят поддержать локал-тим просто потому что это типа для них отдых, а вот ходить болеть за свою любимую команду в премьер-лиге это больше как работа. Но это смешно прозвучит, но тем не менее. То есть там ты больше расслабляешься, ты приходишь поболтать с людьми, там сам футбол даже не так важен, как вот именно социальное общение, да? Когда ты приходишь на ну на премьер-лигу, там все-таки все так дорого и все так обставлено, что ты не можешь просто прийти, чтобы постоять, потупить и с друзьями пообщаться. Там надо все-таки смотреть футбол. Ну, как бы, зачем ты такие деньги платил, чтобы приходить сюда? Но есть, есть, конечно, болельщики в нон-лиге, которые говорят, да, ну, это премьер-лига вообще неинтересно, там, денежные мешки играют, там, у кого больше денег, кто-то выиграл. Ну, они, отчасти, наверное, правы, но мне кажется, это больше такое ворчание, потому что, если бы, например, их любимый какой-нибудь там из Бурнбора вышел вдруг в премьер-лигу, я не думаю, что они перестали за него болеть.
0: Это хочется сразу сказать, что я не думаю, что он бы вышел в премьер-лигу, Ну, ладно, не будем убивать надежду этих людей и... В общем, будем верить, верить, что это произойдет, потому что в конце концов... Я думаю, что на самом деле самый, может быть... Вот потенциальный, самый вероятный сценарий – это то, что до премьер-лиги или хотя бы до чемпионшипа доберется Солфорд. Кто еще это может сделать раньше? Ну, потому что потенциально, действительно, если все эти легенды Манчестер Юнайтед плюс бизнесмен Питер Лим продолжит их поддерживать, то кто еще раньше раньше их сможет добраться до чемпионшипа и, может быть, когда-нибудь дальше даже до премьер-лиги. Иначе как будто бы все остальные клубы, которые на это претендуют, на то, чтобы выйти в Премьер-лигу, они довольно давно уже э, где-то около Премьер-лиги играют. И вряд ли может быть такое, что у них болельщик, который когда-то болели и за них, из за, например, ближайших соседей, просто которые были сильно, сильно выше. Такой же пример это Уимблдон, да, ну, потому что команду расформировали, потом она снизов поднималась, поднималась, и сейчас уже в Лиге 1 играет, но у же когда-то был в Премьер Лиге, то есть он не, не из низов начал свой путь не потому, что он там возник, а потому что пришлось клуб расформировать и создать заново. Поэтому вряд ли болельщику Имбулдона параллельно будут болеть там за какой-нибудь Челси, соседний или что-то в этом роде.
1: Не будут, да я думаю.
0: Скажи: когда, в общем, вернутся прежние старые добрые времена, и до Англии будет легко доехать, не нужно будет сидеть в карантине и так далее, вот если бы ты посоветовал кому-нибудь одну команду, один клуб нон-лиги для того, чтобы сразу, сходу понять атмосферу и все остальное. Вот на какой бы клуб ты отправила человека, который хочет погрузиться в мир низших лиг?
1: Если он не сторонник правых взглядов, то это однозначно Клептон комьюнити FC. Если он сторонник правых взглядов, эм, не знаю, в Боремвуд куда-нибудь я там не была, не знаю. А, можно на Уилстон? Устон, не то чтобы они сторонники правых взглядов, а просто Уилстон более такой нейтральный. То есть, если Клэптон, это там вы наслушаетесь много хорошего, если вы правый правых взглядов, а Уилстон в этом плане, ну, такие, они. больше про футбол, чем про политику.
0: Ну все, надеюсь, что все это записали, вырезали себе этот кусок и запомнили это навсегда. Воспользуйтесь, когда будет возможность. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс. Пишите комментарии на Ютюбе. И главное, смотрите футбол ВОК по годовой или ежемесячной подписке или по акции «7 дней за 1 рубль» для новых пользователей. Впереди у нас боксинг-дей, куча футбола. Надеюсь, ничего не отменят. Мы будем смотреть АПЛ, радоваться и попутно на Ютюбе смотреть или в Твиттере смотреть хайлайты матчей. Ну, в там иногда забивают очень крутые голы. Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нурбаева, Маша Макарова. Всем пока.
1: Всем счастливо. Пока-пока.